0: ¿What the hell are you talking about? Who you talking to?
1: You talking to me? You talking to me? Now look, we're going to do this thing. We're going to have a conversation.
0: Saludos y bienvenidos a esta edición especial del podcast de próxima tanda. Yo soy Mario Alegre Femenías y a raíz de todo lo que ha estado pasando a nivel mundial. Con el coronavirus y el toque de queda que nos mantiene a la mayoría de nosotros en nuestras casas Esta semana decidí extender una invitación No solo a todas las personas que mensualmente me patrocinan a través de esta página de Patreon Sino a toda aquella persona que quisiera pasar algunos minutos hablando conmigo Acerca de cómo ha estado invirtiendo su tiempo durante estos días en los que hemos estado uh, aislados en nuestras casas a continuación escucharán a tres de estas personas hablando acerca de una serie italiana que pueden ver ahora mismo en HBO. Un médico que quiso conversar conmigo acerca de las películas Outbreak y Contagion y cómo éstas reflejan nuestra realidad actual ante esta pandemia. Y un fanático de la animación japonesa que comparte tres recomendaciones de series de anime que pueden ver en las plataformas de streaming. Pero antes de todo eso, comienzo hablando con Orlando Maldonado, crítico de cine de Movie Network, acerca de la decisión que tomó esta semana el estudio Universal de adelantar las fechas de lanzamiento de varios de sus estrenos más recientes, así como de lo que se suponía que fuera su próxima película, la cinta animada Trolls World Tour, ¿Y cómo esto podría impactar la industria del cine que lleva estos últimos años sumida en un forcejeo entre las plataformas de streaming y la exhibición teatral de estas grandes producciones? Pues Orlando, ayer nos enteramos que fue noticia de última hora en medio de toda esta debacle por el coronavirus mm. de que... Universal iba a estar adelantando eh, los lanzamientos en VOD de tres de sus estrenos hasta ahora que sería The Hunt, yes. Emma eh, e Invisible Man y que Trolls World Tour, la cinta animada, le iban a estar tirando simultáneo en VOD y teatros el 10 de marzo, si mal no recuerdo la fecha. El 10 Entonces, de abril. pues El 10 de abril, perdón. Sí, el 10 de abril. Sí. Eh, esto fue pues obviamente breaking news en uh -huh. todos los sites de películas. Que sabemos que pues mucha gente a lo mejor no lo está leyendo ahora mismo. Pero sí. que, que es algo grande porque están rompiendo por primera vez con el theatrical window. Que es esta cosa... Es, correcto. En, sí. sagrada que algo que se entre... Sagrada, exactamente.
2: Y, y sí es algo que se... Que se ha estado considerando por, por muchísimo tiempo. Y que los cines han estado bien... bien reacios a esto. Porque... Pues, obviamente, la gente... si la gente sabe que tiene la oportunidad de verla... ...más adelante y no necesariamente dentro de seis meses. Aunque ya no son seis meses. Ahora son... Ahora un poco menos. Yo me acuerdo antes que había que esperar un poco. Son... Montón, son 90 días. 90 días, ¿verdad? A antes... dios yo no sé. Tú... tú eh, a lo mejor tú sabes más de esto que yo. Tú, tra tú trabajaste, ¿verdad? En una... En una tienda de... De video. En Coast Pero Ajá. esto es... Era como una... Como una era, antes era como seis meses y cuidado, sí, más, ¿verdad? Que uno tenía que esperar para poder ver una película. Y esto era sí, cuando eran formatos, tenía... como, formatos como VHS y DVD. Cuando empezaron a salir los DVD. Era un montón de tiempo de espera.
0: Sí, antes eran seis meses y a lo mejor nunca y a lo mejor un año. Y, a, y hace mucho, mucho antes era solamente sí. alquilarla en, en videocassette. Porque ni siquiera te las vendían. Sí. Eso de la venta de películas no empezó como que a, a crecer hasta los 90.
2: Ajá. Y, y, y ahora, pues, obviamente con la llegada de digital y todos estos servicios este que como iTunes, eh, Amazon, que tú puedes alquilar las películas, pues esto es algo que se está cocinando desde, desde hace tiempo y que ahora, pues, tiene que ocurrir esto, esta pandemia, para que empiecen a, a probarlo, vamos a decir. Pues esto va a ser como, como un periodo de prueba.
0: Así que, en realidad, dentro de todo lo que está ocurriendo con el coronavirus, es el momento... ...irónicamente oportuno... ...para que un estudio se tire esta maroma... ...porque los cines uh -huh. no pueden gritar... ...porque están cerrados... Sí. ...y obviamente el estudio quiere recuperar algo de la ganancia... ...entonces pues muy astutamente... ...están poniendo estas tres películas... ...que ya pasaron por los cines... ...Emma es un estreno pequeño... ...porque es The Focus... ...The Hunt uh -huh. no le fue muy bien en la taquilla... ...pues a raíz de todo lo que estaba pasando con, con el virus... Uh, The Invisible Man ya hizo su boom en, en la taquilla cuando estrenó hace Varias semanas, o sea que ahora lo que está claro. Recuperando más chavos Y la están poniendo a 20 dólares el alquiler Que yo vi ayer personas sí. diciendo como que diablo, eso es muy caro Pero en realidad si tú lo vas a ver Con quizás dos o tres personas en tu casa No mm -hmm. es ridículamente caro Pagar un alquiler de 20 dólares Si no quieres tirarte al cine Más o menos la taquilla aquí en Puerto Rico Está en los 7 pesos El 7, cine más barato ¿Sí? Uh -huh. Sí,
2: en la, las la salas regular, la, no las premium. Y, y, y obviamente sí, en, en familia, porque no se supone, ¿verdad? Que uno esté reuniéndose con, con, con el corillo para ver películas en, este, en estos momentos. Que sea directamente con la familia. <risa> pero pero sí, tienes razón. El, el, el costo es muy por debajo. Si lo vemos de esa manera, si tienes una familia de, de por lo menos tres personas o cuatro, ya te estás ahorrando dinero. Pero... Yo creo que la, la prueba real va a ser el Trolls. Va a ser el Trolls World Tour. Que va, va a estrenar simultáneo en cine. Si es que hay cine abiertos en ese momento. Y en... Y en Video On Demand. Pero yo pienso también que... Que el momento... Es son circunstancias extraordinarias. Vamos a decir. Que a lo mejor no es el momento tan oportuno para, para poner esto a prueba porque... Mmm, Estamos, de nuevo, en, una, en un cierre. No hay cine. Literalmente no uh -huh. hay cine. Esta es la única opción. Usualmente vas a tener la opción de ver la película. Tal vez todavía está en cine. O tal vez la pudiste haber visto en el cine primero. Y, a, y qué sé yo, un, un mes después pues, ya está disponible en VOD. Que no siempre vamos a estar en, en la misma circunstancia en que, en que la única opción es, es verla por, por estas plataformas.
0: Sí, no yo, no, yo no pienso que esto vaya como que a significar el fin de ir a, a los cines a ver películas ni nada por el estilo Porque la mayor ganancia para estos estudios sigue siendo eh, la taquilla Tú no puedes comparar el yo quedarme en casa con los nenes, pagar 20 pesos para ver eh, Trolls World Tour en el fin de semana Versus ir al cine, que estaría pagando casi cuatro veces esos, incluyendo popcorn incluyendo las taquillas, si la vas a ver en IMAX o la vas a ver en cualquiera de, de estos formatos eh, eh, uh -huh. premium. Yo lo que pienso es que ellos están como que viendo a ver qué es lo que pasa, porque en algún momento ellos van a querer eh, van a querer cerrar esa ventana desde el estreno teatral al estreno en alquiler y, y de venta de películas, que ahora mismo son 90 días si mal no recuerdo, pues a ellos les conviene en uh -huh. cierta forma... ...achicarlo claro. un poquito porque... ...las ganancias que ellos recuperan... Eh, de lo que sería el VOD... ...y la venta de películas entiendo que son... ...100% de ellos... ...versus que en el cine tienen que dividirse la taquilla.
2: Claro, claro. Y yo creo que películas como... ...The Invisible Man y The Hunt... Y, y también Emma, que, que, que está incluida aquí. Son las que verdaderamente yo creo que se van a beneficiar. Y tal vez películas... películas familiares más, más adelante. Porque siempre... Las películas familiares siempre se hacen muy bien en, en estos... en estos formatos. Pero películas uh -huh. como The Invisible Man y eso, que a lo mejor la gente no piense que... Ah, tengo que ir a ver esta película en el cine. O The Hunt. Que digo, no... The Hunt pues, estrenó en un, en un fin de semana bien, bien difícil, pero a lo mejor una película uh -huh. como The Hunt no es algo que la gente dice ah, yo tengo que ver eso en el cine y que estamos viendo que cada vez cada vez más está sucediendo que está bien difícil competir con todos los meses un, un super blockbuster de no solamente de, de Disney pero a veces también hay uno de Warner Brothers o también hay uno de Universal Pictures que la gente, sí. que, que la gente relaciona más con el cine porque es más como un evento que películas más pequeñas De presupuesto Desde mediano Hasta Presupuesto bien Bien bajito Como como fue The Invisible Man Que lo que costó Fueron 7 millones de pesos
0: Sí Warner dijo anoche Que iba a adelantar El lanzamiento de Birds of Prey uh, También a 19.99 Para este viernes O oh, no El 24 Es el martes que viene ...que lo van sí. a estar eh, adelantando. Eso también es otra movida, pero dentro ¿sabes? dentro del flex que hizo ayer Universal... ...el de Warner se quedó un poquito corto. Eh, ahí...
2: Ah, no. De ahí
0: definitivamente. Hay personas que han dicho, ah, bueno, ¿y entonces ¿por qué Disney no tira eh, Mulan en Disney Plus? Y pues, bueno, no es lo mismo. ¿Sabes? Universal no está tirando estas películas en Netflix... A, a, en, tu ses, uh -huh. en tu suscripción regular te la está poniendo y tienes que pagar un premium. Dentro de los planes que yo he visto que han tirado en el pasado de querer tirar estrenos más cerca de, de la fecha que salen los cines en VOD, eh, lo, se han tirado por ahí cifras de que te costaría 50 dólares verlo en tu casa es, el exacto, fin de semana sí, de lo... estrenos. O sea, ellos Eso no van a perder... A... Exacto, ellos no quieren perder en esto. Disney no va a tirarte el blockbuster de Mulan que les costó, qué sé yo, 150 millones a hacer, sino 200, en Disney uh -huh. Plus por tu membresía de 7 pesos al mes. Ah, la no, única que, que yo...
2: definitivamente no.
0: Sí, lo único que yo podría ver a ellos tratando de hacer, que en... y, y es porque ya es una película que se ha convertido en un chiste de cuántas veces uh -huh. la han atrasado, es New Mutants... La película de X-Men que sí. la han atrasado <ríe> ya, ya es como la tercera o la cuarta vez. Que no, no la bueno, pondrían en Disney Plus, pero podrían ponerla en Hulu, que es una plataforma que ya ahora es de ellos tras la compra de, de Fox. Sí. Pero habrá que ver qué es lo que hacen, eh, si se atreven a hacerlo o no, porque ahora en realidad el jueguito de mover todos estos estrenos, sobre todo los estrenos grandes... Eh, a raíz de, de los atrasos con el coronavirus, ¿sabes? Las fechas, estos estudios las escogen con años de anticipación. O uh
1: -huh. sea, sí. las
0: separan como que mira, aquí voy yo, no se metan. Y ahora, pues a lo mejor una película como The Hunt, si lo hubiesen atrasado. Películas pequeñas que tengan que estar posponiendo, pues tú la puedes meter cualquier otro weekend por ahí. Pero Mulan es algo que... Bueno, mira lo que pasó con Fast and the Furious, que atrasaron un año porque no un encontraron dónde meterla. Porque no sí, teniendo dónde yo, meterla.
2: <risas> yo, no, yo no veo películas como Mulan llegando a a Disney Plus. Tal vez hasta ni... Hasta, bueno, y ni Mutants por, la, por las razones que el, el contenido de la película de eso. Tampoco lo veo ahí. Pero ellos no van... Mulan, fíjate. No, yo no creo que Mulan le lleve a, a ellos tanto nuevos suscriptores a Disney uh -huh. Plus. Porque yo pienso que la gente que que, que está loca por ver Mulan. Que iría al cine a ver Mulan, yo creo que ya probablemente están suscritos a Disney Plus. Y a menos que, que una película de, le consiga a ellos millones y millones de nuevos suscriptores, no van a haber eh, no ganancia en llevarle. En llevar una película como Mulan a Disney Plus.
0: No, 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 jamás. Por eso es que ahora ellos tienen que ver dónde rayos es que van a a poner esa, probablemente yo me sospecho que cojarán alguna otra de sus películas de este año y la atrasarán para poder adelantar Mulan y entonces usar esa fecha que ellos ya tenían separada en ese weekend. Ellos mm -hmm. tienen películas por ahí, yo creo que la que la que estrenaba en mayo, que se veía media flojona era Artemis Fowl.
2: Sí, esa. Eso es una esa,
0: esa película no tenía es, ningún tipo de hype alrededor de ella, no, se pueden nada, fácilmente posponerla nada. y meter Mulan en mayo.
2: Yo tira yo honestamente Cogería el Lost y tiraría esa película en Disney Plus.
0: La de Artemis, porque, ¿verdad? Porque eso ¿sí? como que a nadie y, le interesa.
2: Y, y sabes que te, te evitas el papelón del flop en la taquilla. Porque esa película va a ser un... Se va a cocotar.
0: Sí, eso va a ser como Weathering Heights o, o Tomorrowland para ellos. Uh -huh. Exacto. Sí, no, eso, mira, aquí estoy buscando la fecha de estreno de esa película es el 29 de mayo. Ellos pueden sacar a Artemis y meter a Mulan en ese slot. Digo, si sí, de uh -huh. aquí allá las cosas el mejoran problema, y ya la el, gente el puede problema regresar es al que cine.
2: Ahí com estarían compitiendo con, con la de Marvel, Dios mío, con Black Widow.
0: Pero Black Widow no estrena a si principios si. de mayo.
2: ¿A principios? Ah, es verdad. el, sí. el 30 de abril acá, el, el primero de mayo. Ah, pues sí. Ajá,
0: sí, no, tienen eso un, una, tienen un mes entre medio. Fecha. Disney, dame una llamadita, te tengo un consejo. <ríe> eh, sí, había visto mira... también
2: que agosto, Ajá. que agosto era una buena agosto. fecha para, para Mulan.
0: Sí, no, yo imagino que ellos moverán alguna de sus películas para más tarde y pondrán entonces uh -huh. a Mulan ahí porque es la que más tenía eh, probabilidades de hacer muy, muy buena taquilla. Antes uh -huh. de irme, eh, tú tuviste chance de ver The Hunt, ya que las personas, mientras están en aislamiento, van a poder alquilarla, si gustan, este próximo yes. viernes. ¿Qué, ¿Qué me puedes decir de The Hunt? ¿Va a dar la pena pagar 20 pesos por ella? Eh, ¿Qué tal?
2: Ah, ¿20 pesos? Eh, no, si estás solo. <ríe> <ríe> no es para tanto. <ríe> no, no. La, ok, la película uh, a mí me gustó. A mí me gustó, pero sé que ha, ha dividido la opinión de, de básicamente todo el mundo. Eh. Eh, creo que tiene hasta literalmente como un 50% en Rotten Tomatoes. Sí, Así está bien, bien Literalmente bien split. Di, literalmente bien split. Eh, yo creo que si tú aún no, no sabes quién es Betty Gilpin de la serie GLOW, yo sé que tú la conoces. Uh -huh. eh, yo creo que esta es la película perfecta para, para, para conocer a, eh, y los talentos de... ...de Betty Gilpin... ...que es para mí... ...una de las mejores actrices... ...trabajando ahora mismo... ...y súper... ...infravalorada... ...no se le da... ...entiendo yo... ...el, el reconocimiento... ...ni las oportunidades... Que, ...que merece... ...y esta película... ...lo demuestra... ...porque ella la carga... ...solita... ...yo sé que lo, los... trailers... Eh, ...están vendiendo... ...una película... ...de elenco... ...este... ...donde hay... ...diferentes personas... ...que están con ella... ...en esta situación... ...pero en realidad... La película carga ella por completo. Y otra preocupación que había tenido la gente, eh, que fue lo que causó que atrasaran el estreno de esta película el año pasado, era que se pensaba que era una película violenta contra un sector en específico. Vamos mm -hmm. a decir, eh, vamos, por no decir eh, republicanos, por no decir un... un Los Personas persona, eh, con, conservadores. <risa> Vamos a, vamos a llamarles conservadores este Ajá. Y, pero en realidad la película se está burlando de ambas partes tanto conservadores como liberales eh, específicamente de los extremistas del extremo de cada, de cada uno de estos de estos de estos sectores que yo pienso que a veces funciona a veces lo siento un poquito como muy superficial como bien obvio eh, que no es necesariamente, no tiene necesariamente la, la profundidad a lo mejor que la película piensa que tiene pero es súper entretenida y de vez en cuando pues llega el mensaje y se entiende lo que están tratando de decir aunque, aunque sí a veces parezca que, que simplemente están rayando la superficie de, de un comentario mucho más profundo eso es lo que yo pienso de la película
0: pues ahí tienen la opinión de Orlando Maldonado de Movie Network. Gracias Orlando por estar aquí hablando conmigo un ratito en medio de esta... No, gracias a ti. Crisis. Sí, por po por eh... poco no
2: se da porque lo que yo, yo profeticé <ríe> que se iba a llevar la luz en algún momento de esta crisis. Y se te fue hoy. <ríe> y se me fue la luz, tuve... Yo, yo creo que un poquito más de tres horas sin no.
0: Wow, pues esperemos que eso sea eh, una anomalía y que no vaya a ser algo masivo, porque eso sería el colmo.
2: El super colmo. No sé, nadie va a poder ver, ni The Hunt, ni
0: ninguna otra. Gracias a ti, María. <ríe> Absolutamente nada, gracias, nos vemos. Pues cuéntame, Chemi, es un placer tenerte aquí. Eh, se trata de Chemi González, a quien conozco ya desde hace varios años. Coincidíamos mucho en los screenings de, de prensa y ahora estás en Cabo Rojo, ¿verdad? ¿Dónde tú vives?
1: Estoy, sí, estoy acá en Cabo Rojo y trabajo en el en el recinto universitario de, de Mayagüez. y nada, pues <ríe> en estos días de encierro. Eh, yo me estaba pensando los otros días, como que wow, sí, o sea, me siento muy desconectado porque pues, el semestre y el trabajo y me quedan cosas por ver, no he podido darle seguimiento a muchas cosas, y pues ahora viene esto, y pues por, por, por obligación ahora <ríe> uno puede pues balancear mejor el trabajo y, y darle continuidad a a ver todo lo que uno quiere ver y hacer catching up.
0: Sí, es momento de ponerse el día. Y cuéntame, ¿cómo te ha tratado el, el aislamiento hasta ahora? ¿Vienes a hablarme de una serie de HBO que has estado viendo que salió la segunda temporada hace poco?
1: Sí, la, la segunda temporada empezó anoche. Bueno, eh, HBO este semestre, este, eh, particularmente este semestre, tiene como un... Eh, tiene como un, un paltry, una selección de series como bastante impresionante. Uh -huh. Como que to todas, la, todas las series, como que por primera vez en, en mucho tiempo, como que todas las series que básicamente están anunciando tienen algún elemento eh, interesante para mí. Eh, de domingo para acá nada más. Se estrenaron la tercera temporada de Westworld, de Plot Against America que el primer capítulo también estuvo bien chévere, y la segunda parte de My Brilliant Friend, que es la que me va a ocupar ahora más en la discusión, que es una, eh, una coproducción entre Italia y HBO, entre Italia y Estados Unidos. Sí, yo eh, no sabía
0: nada de esta serie hasta que tú me la mencionaste ayer, que querías hablar de ella. Así que me puse sí. a ver el, los primeros dos episodios anoche para tener algo de, de qué poder hablar contigo. Eh, es, está basada en una, en una serie de novelas de una autora que se llama Elena Ferrante, que son como sí. que estos, estos tomos eh, novel, eh, de novelas de napolitanas que comprenden la vida, la relación entre dos mujeres eh, amigas desde la infancia hasta la adultez y como que el... El incidente con el que comienza todo es que vemos a este personaje ya eh, de, de, de una señora mayor que recibe una llamada de que su mejor amiga ha desaparecido, que no saben dónde está, y entonces ella empieza a recordar lo que sería su infancia en, en Nápoles en los años 50.
1: Sí, eh, bien interesante todo lo que rodea a, a esta serie, porque como menciona, está basada en una en esta serie de novelas napolitanas de esta autora se llama Elena Ferrante, que de por sí es un personaje muy misterioso, porque ella escribe con seudónimo, eh, son muy pocas las fotografías que se conocen de ella, si es que se conocen, y no se conoce prácticamente nada de su vida privada, pues lo que se conoce es, eh, que es una escritora muy prolífica y que sobre todo esta serie de cuatro novelas, pues fueron un éxito total en, en Italia y son bestsellers eh, hasta el día de hoy. Se venden mucho y han sido también muy galardonadas por la crítica. Eh, al misterio se, A su aura de misterio se añade que ella está acreditada en la serie como escritora. O sea, okay. que no solo es como que es adap se adapta a una novela de ella, sino que ella es una de las escritoras. Yo no he leído las novelas, pero una de las la serie ha sido muy bien criticada, ha sido un éxito de, de, de crítica. Y en todas las, y en todas las críticas o, la o gente que escribe que ha leído las novelas, pues eh, se aplaude mucho la adaptación. Eh, y se aplaude el hecho de que pues a veces sabemos que eso de que los autores sean los mismos que adaptan sus su trabajos a medio audiovisual pues puede ser una navaja de doble filo porque la mayoría de las veces queda muy mal pero a veces quedan bien. Eh, yo creo que aquí un buen balance de que pues ella escribe con el director de la serie y el creador que es Saberio, Saberio Constanzo y con otros guionistas que a lo mejor pues ahí se da el balance entre pues palabra y palabra e imagen y sentido pues audiovisual y, y narrativo eh, lo muy interesante de estas novelas es que cubren un espectro de toda una vida en la vida de estas dos mujeres, de Rafaela y Elena, que para efectos de la serie las conocemos como Lenu y Lila, que son como pues, sus, sus apodos, sus nombres de, de cariño. Y empiezan, arrancan las novelas, en, y, el, y el setting principal de las novelas es este, Estos barrios bajos de Nápoles, como que están en la cielo, los suburbios se diría, que son barrios uh -huh. que están a las afueras donde vive la clase trabajadora eh, y la clase baja eh, de, de Nápoles, eh, son barrios que son eh, básicamente controlados por la camorra, por ese grupo eh, por ese temido mafia. y muy notorio grupo de mafia eh, italiana, de mafia napolitana eh, y es básicamente el despertar de, esta, de estas dos mujeres en todo el sentido, en una, en una sociedad ultramachista como es la sociedad italiana en el clasismo de ser clas, de, de, pues de venir de una clase baja eh, en un, y ser criadas en un lugar que quizás no es propicio para el desarrollo de, de ellas como mujeres y seres pensantes, porque una de las eh, constantes en la serie, que es uno de los temas principales que la mueve, es que ambas eh, son prodigios. Pero hay una que es un verdadero prodigio, que es eh, Lila, que es la amiga brillante a la que se refiere el título entonces Lenu que es la que nos narra que, que aunque también posee inteligencia y aunque también posee pues, pues toda una serie de conocimientos no tiene esos dones de no tiene unos dones col, eh, que tiene la otra muchacha que la llevan por por dos maneras muy distintas de, de afrontar la vida.
0: Bueno, Y tú que has tenido la, la oportunidad de ver ya la primera temporada, de esos cuatro libros tú, eh, de lo que tú has averiguado, ¿se supone que cada temporada esté adaptando un una de las novelas? ¿Comprende sí. una de las novelas?
1: Okay. Sí, eh, son, son cuatro novelas. Tengo entendido que van a ser ocho capítulos por cada novela. El proyecto se aprobó en, en 2016, la primera entrega fue 2018, entonces esperan dos entregas subsecuentes, más me imagino que 2022 y 2024, si va a ser un año, si un año no. Pero si ya las, actri ya las actrices que, que están haciendo de, de ellas ahora confirmaron que, la próxima tempor que van a estar la mitad de la próxima temporada y entonces cambian luego de actrices para obviamente eh, abarcar el, eh, la etapa de ellas como mujeres adultas mayores. Okay. ok.
0: Y pues mira, del primer episodio que tuve el chance de ver ayer me pues me, me llamó la atención mucho el, el elemento del, de que es un melodrama, pero el melodrama en el buen sentido de la palabra. Usualmente melodrama se utiliza como un término eh, peyorativo cuando vamos a describir alguno de estas Épicas como lo que sería esto Pero la, la amistad de estas dos eh, jovencitas Yo todavía las estoy viendo y, y, y son niñas Y de la manera que establece pues Dónde es que se está desarrollando la historia El, el background socioeconómico de estas personas De dónde es que vienen Y el elemento narrativo por parte de, de la autora eh, De verdad que lo encuentro bastante cautivante En ese episodio piloto Incluso de la manera que culmina que culmina cuando ellas dos se atreven a ir a la puerta del líder este de la camorra que controla todo el, el vecindario sí, y te lo dejan Aquiles. ahí, Don Aquiles, te lo dejan en suspenso. Así que yo te, te agradezco el hecho de que me hayas traído eh, a, a mi atención eh, la serie porque es una que definitivamente voy a estar aprovechando ahora durante los días que vamos a estar... Eh, aislados para, pues, para darle seguir dándole un vistazo, porque ya tenemos, tengo los primeros ocho episodios ahí de, de la primera temporada y la segunda en que comenzó a transmitirse el, el domingo, ¿verdad?
1: Eh, la, no, la segunda temporada empezó ayer. Ayer fue el primer Ay. capítulo.
0: Ok, sí que eh, eh, salió el... la misma vez que, que la de Plot Against America
1: sí sí que ahí, ahí ahí tenemos una ahí tenemos una doble tanda que si sigue como va, pues es una buena doble tanda de de los lunes eh, y pues muy interesado, porque ya en la segunda temporada pues la las la agarramos en otra en otra etapa, no la primera etapa concierne a su infancia y a su pri, y a su adolescencia. Y ya aquí bregamos con la adultez. Es una serie pues muy... Es una serie pues muy de su tiempo en el hecho de aunque, aunque retrata un tema eh, aunque pues se sitúa en los años 50 llegará más o menos a los años 70 eh, creo que es que llegan la, las novelas. Bueno, no, hasta el día de hoy porque lo que retratan en el primer en los primeros minutos del primer episodio pasa creo que a finales de la pasada década. Ya, wow, ya se puede decir eso. Uh -huh. <risa> El... <risa> Nah, eh, pero es muy actual porque la serie sale, claro no fue planeado así, como no se planea nada de este tipo de, de movimientos, pero la serie sale justo eh, con todo el furor del movimiento del Me Too. entonces es una serie que también habla pues, de, de alguna manera de las relaciones femeninas, eh, la solidaridad femenina, el, lo, cómo las amistades se transforman eh, y cómo las circunstancias pues, transforman esas esa amistades. Pues, las mujeres que se tienen que solidarizar en una, en una sociedad patriarcal, eh, y en una sociedad que, que incluso, pues, eso es un tema muy fuerte en la primera temporada, una sociedad que ve, como, eh, que ve como amenaza el que la mujer estudie y se eduque, aun cuando era en, el, en la década de 1950, pues de nuevo la, la sociedad italiana de, de provincia, eh, y nada, como dicen, la serie tiene una manufactura, para mí la dirección es excelente, la puesta en escena, el, el guión es Saverio Constanzo, que dirigió en 2010 The Solitude of Prime Numbers, que fue una película que tuvo bastante repercusión. Eh, sí, la, temprano, viendo aquí eh, ahora que, lo,
0: viendo los créditos veo que, que la directora Alice Ro, uh, Washer. La de Happy As Lazaro dirige algunos de los episodios, así que eso me da más ganas de verdad.
1: Ella dirige dos de los episodios. Eso a mí me tiene bien pompeado y sé que a mucha gente también porque sabemos que hoy por hoy Alice Worldwalker es de las mejores cineastas trabajando ahora mismo. O sea que pues... Eh, para quienes están escuchando y no han visto, también es buen momento para ponerse catching up con ella en Criterion Channel. Están sus dos primeras películas, que son Corpo Celeste y The Wonders y Happy As Lázaro eh, está en Netflix. Eh, también, pues, ella tiene una conexión con esta serie eh, y es interesante porque en la prensa de Estados Unidos, pues, esta confusión reina como reina para mucha gente, incluso reinada para mí. Ella es, su hermana es Alba Rollwalker, que es una actriz muy destacada, sobre todo en películas italianas y francesas, y sale en todas sus películas. Y mucha gente las confunde, y mucha gente se cree que son una misma persona que, act que actúa y dirige, pero no. O sea, es, es como un, una dupleta de hermanas, una es actriz y la otra es... Eh, y la otra es directora y, y guionista, pero que Alba Rol Walker es la narradora de la serie. Ella es la voz de, de Elena de adulta y es la que lleva pues la voz de toda la serie, la que nos guía.
0: Pues nada, Chemi, yo te agradezco el que hayas eh, te, te hayas dado la vuelta por aquí por el, por el podcast para compartir lo que has estado viendo y cualquier otra sugerencia que tengas por ahí, no sé cuánto tiempo vaya a durar este periodo de, de que tengamos <risa> que estar confinados en nuestras casas, así que por favor me lo envías y si no volvemos a hablar cuando tengas otra recomendación
1: vamos a ver, vamos a ver este gracias por la invitación y pues aquí seguimos de, de cuarentena de cuarentena y streaming <risa> <risa>
0: hablar con Javier Rivera del podcast Sin descalificación. Javier, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas, buenas Mario, saludos para ti, gracias por, por esta iniciativa. La verdad es que para mí, ¿verdad? Yo he, he escuchado tus tu podcasts, soy Patreon tanto de Desmenuzando como de, de Próxima Tanda y para mí es un honor, ¿verdad? Estar contigo un ratito y hablar acerca de, de cine que además de... de mucho, yo tengo gustos bien diferentes, pero algo que nos une a todos yo creo que es el, el, el cine, nos unen las series y yo creo que eso es parte de, de, de lo que nos hace ¿verdad? una comunidad.
0: Así es, así es. Y cuéntame, tú eres eh, médico de profesión, ¿verdad? Sí, yo soy eh, médico generalista
3: y pues hoy, uno de mis raros días libres, pues estoy como todo el mundo, en mi casa, tranquilo, viendo televisión, viendo películas, poniéndome al día... Y la realidad es que pues el, el país está pasando por unos momentos un poquito difíciles, pero ¿verdad? hay que hay que darle al mal tiempo buena cara. Y, y para eso es que estamos aquí, para distraernos un poquito. Y, y, y precisamente el, los, los temitas que vamos a hablar es, es es un poquito de morbo, porque es que la condición del ser humano es, es interesante, porque cuando suceden este tipo de cosas, pues a uno le gusta ver, ah, es que yo me acuerdo que hubo una película que tuvo que ver con esto. Y entonces, rápido te, te tiras a, a buscarla. Y, y es el ejemplo de lo que vamos a hablar esta, en esta tarde.
0: Sí, porque tú me pediste que habláramos de Contagion y Outbreak, dos películas yes. que tratan acerca de epidemias o pandemias. Una del director Steven Soderbergh y la otra, ahora me falla la memoria, quién fue el que dirigió Outbreak. Deja buscar aquí rápido en la computadora. Eh, Outbreak es dirigida por Wolfgang Petersen. Wolfgang Petersen, o ¿sabes? Por... Son, o sea, son dos directores ahí. Esta es del. ¿De qué año? 95. Del 95. Con es del 2011. Sí, del 95. Yo me acuerdo haberla visto en el cine. Ambas las vi en el cine. Eh, Outbreak no la volví a ver ahora. Eh, en estos días que hemos estado en aislamiento, Contagion sí, porque Contagion... Eh, Outbreak la vi un chorro de veces. Yo la tenía en videocassette y la vi montones de veces. Pero Contagion creo que no la veía desde que había salido el Blu-ray hace ya varios años. Uh -huh. Y pues me llamó mucha atención. Dije, bueno, vamos a, vamos a ver Contagion. Porque de verdad no, no me acordaba exactamente de todos los detalles. Y pues me impactó muchísimo esta vez la manera... Como Steven Soderbergh deja estos tiros de cámara donde recoge todo el contagio. O sea, sí. haciendo unos close-ups en, en los pasamanos, en los estornudos. Eh, uno de los primeros tiros es en un vasito de, de, de maíz, en una barra, donde todo el mundo va a coger de ese maíz de toda la persona que estaba estornudando frente a él. Eh, y es como que bien, eh, bien estresante verlo ahora porque uno ve la facilidad con la que esto se, se propaga.
3: Sí, cuando tú ves un tipo de película como esta, de repente tú te pones como que más aware de, de todo lo que sucede a tu alrededor. Por ejemplo, si tú te das cuenta, todo, todos los días la gente tose, todos los días la gente estornuda, pero de repente cuando estamos en un momento como este, en una pandemia, y viendo un tipo de película como Contagion, alguien estornuda a tu derecha y de repente lo primero que tú piensas es, es a rayos. Y si me lo pegan a mí. Cuando, a lo mejor, hace una semana atrás, eso era algo completamente normal. Es lo mismo que con los temblores. Cuando aquí uno sentía una vibración y uno pues, lo, dejaba, lo dejaba para lo después, ah, eso no es nada. Y de repente, cuando empezaron lo de los temblores, igual, cualquier vibración era, por ahí viene uno. Y eso es lo que eso es lo que pasa. Este, y la forma en que Contation está trabajada, o sea, la forma en que... Eh, Soderbergh la, la trabaja visualmente Es bien real Y, y es algo que, que yo pues, que te quería traer a colación Y es que de las dos películas Obviamente Outbreak Es más un action thriller no, eh, eh, O sea eh, Contagion es algo Más llevado como un documental O sea, es mucho más real eh, que, que Outbreak En, en, en Contagion sí, Outbreak,
0: Outbreak es una versión Hollywood Del de, de sí. típico blockbuster que hacían para los 90 En,
3: en Contagion el villano de la película es el virus. En uh -huh. Outbreak, el villano de la película es el gobierno que quiere matar a medio mundo. O sea, le, le pusieron un villano. Y, y es algo que es interesante porque si tú me das a mí a preguntarme cuál de las dos películas yo recomendaría que ustedes vieran, yo le digo, okay, vete a ver Outbreak porque tiene que ver con el tema, pero Outbreak a lo mejor es más, es más fun. Con Taylor la puedes ver y puedes salir un poquito traumado.
0: Pues Contagion, ahora que la volví a ver, obviamente es una versión más extrema eh, de, lo, de, de lo que pudiese ocurrir en una pandemia, sobre todo en ese tercer acto que tienen que declarar eh, ley marcial y contener a toda esta región de Estados Unidos para que no haya eh, movimiento, eh, porque era un era una, una, un tipo de virus que lo que daba era encefalitis. En 48 horas la persona pues moría, o sea era algo mucho más extremo.
3: Sí, demasiado extremo. O sea, es la, las personas que, que a lo mejor puedan ver esta película y pensar que es algo similar a lo que está pasando aquí. No, no es lo mismo. Eh, obviamente es algo exagerado para for drama sake, entiendes, para que, que, que sea para efecto dramático. Pero sí, este, el, el virus de Contagion era un virus que mató al fin y al cabo 26 millones de personas para el tiempo que se lograron hacer las vacunas y, y ese no obviamente no es el caso de, de, de la actualidad de Puerto Rico, pero sí, es una película que, que, que causa impacto, y más aún en, en, en los tiempos donde estamos viviendo ahora
0: Y a, apartándonos ya de, de la ficción de Contagion y, y Outbreak Tú como, como médico, ¿cómo, ¿cómo ves que ha sido la, la respuesta aquí del, del gobierno a lo que ha sido la, esto con, con el coronavirus? Pues
3: mira, yo la creo bien certera porque eh, todavía no, han, no se han reportado una gran variedad de casos porque tampoco se han hecho una gran variedad de pruebas. Yo estoy seguro de que si se hicieran las pruebas a todos los casos sospechosos que se están reportando por ahí, sí tuviéramos un número un poquito mayor de, de casos positivos. Pero sí entiendo que el, el toque de cada por más que le duela a, a todo el mundo, ¿verdad? Es algo que es necesario porque, por ejemplo, la, las personas que estuvieron, que están en Italia, que están en España no tomaron este tipo de medidas en el momento que lo tenían que tomar y ahora están, están sufriendo las consecuencias, los hospitales están abarrotados, eh, No, la realidad es, es es porque no es que el virus sea tan mortal, lo que pasa es que es súper infeccioso y al todo, al, al, un gran número de personas tener esa in, en infección a la misma vez, los hospitales que ya desde de, de sí están cortos de personal, están cortos de materiales, cortos de ventiladores, no van a poder tratar a todas las personas como merecen ser tratadas. Y, y eso entonces lo, es lo que trae las muertes, eso es lo que trae pues el desespero. que, que Es que no hay recursos para... Para ese gran número de pacientes. Por eso es que yo entiendo que sí, que el toque de queda y las restricciones que se han hecho es una. ¿Verdad? Es una consecuencia de, de, de tratar de minimizar las infecciones para que los hospitales tengan recursos para todo el mundo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias, eh, Javier, por pasar aquí a hablar conmigo un ratito antes de de despedirnos dile a la gente donde te pueden escuchar tú tienes un podcast de lucha libre así que aprovecha y pluguea por ahí para abajo pues yo
3: tengo un podcast se llama Sin Descalificación estamos en iTunes en todos los lugares de podcast nos pueden buscar en Facebook Sin Descalificación y también me pueden seguir a mi Twitter personal que es Dr. Javi Rivera Dr. Javi Y Rivera
0: Bueno, pues ya han escuchado hablar de series de televisión, de películas, hablamos un poquito de, de otros largometrajes que se asemejan a la nueva realidad en la que estamos. Y ahora, para cerrar, vamos a tengo aquí a José Orlando. Eh, Saludos, José. ¿Cómo estás? ¡Huepa! ¿Todo bien? José es uno de los Patreons y con José vamos a hablar de anime. Para los fanáticos de la animación japonesa, es el momento perfecto para hacer binge de todas esas series super extensas que tenemos en nuestros respectivos queues <risa> de las plataformas de streaming. Y vamos a empezar hablando de una que he visto un poquito y creo que la voy a poder acabar mientras estamos en esta cuarentena, que es Castlevania en Netflix. Cuéntame, José Orlando. Yo sé que esto no es un anime, anime dentro del sentido de la palabra porque no está hecho en Japón, pero igual se asemeja un poco el, el estilo de, de arte y de animación japonesa.
4: Sí, pues la tercera
0: temporada pues ya salió hace unas semanitas atrás. ¿Y qué tal? Porque yo empecé a ver la primera temporada eh, hace ya como semana y media a raíz de una conversación que tuve con, con un pana que me dijo, estábamos hablando sobre adaptaciones de juegos de video y cómo no había ninguna buena, y me dijo, checate Castlevania, que está bien hecha. Y yo no sabía que era de, de Warren Ellis, el, el autor de cómics, así que tan pronto salió ese crédito en pantalla, eh, pues rápido presté atención. Y lo que he visto hasta ahora, ya vi la primera temporada que son solamente cuatro episodios y voy por la sí. mitad de la segunda, así que es cuestión de, de días que pueda terminar y me ha gustado mucho lo que he visto ahora. Hasta ahora. Cuéntame, ¿qué, qué tú piensas de, de la serie? Bueno, ¿no has terminado de ver la segunda? No he terminado de ver la segunda, ¿no? Estoy a mitad de la segunda. Okay. Así que vamos a mantenerlo spoiler free.
4: <ríe> no, porque es que la trama de la tercera corre a raíz de algo que pasa en la segunda. Ok, ok. Pues tras ese suceso, Trevor y Sifa, pues, se van en este viaje. Alucard, pues, está en su castillo viviendo miserable. Cuando termines de ver la segunda, pues, sabrás por qué. Ok. Entonces, Isaac, que es uno de los Forge Masters de Drácula, regresó a Europa, ¿verdad? Para para hacer ¿verdad? un tipo de venganza. Sabrás por qué una vez, pues, termines de ver la segunda. Y Carmila, nuestra amiga maldita vampira esa,
0: Ajá.
4: pues se reúne con unas hermanas vampiras de ellos, unos personajes nuevos, son tres vampiras y son unos personajes brutales, o sea, porque son estos tipos de villanos, pero son, o sea, son villanos complejos, son villanos que los puedes entender eh, lo que están haciendo y el por qué lo están haciendo. Ellas quieren aprovechar pues el, el, el tiempo en el que están y lo que ocurrió para hacer como segregar un territorio enorme y pues hacer como unos corrales para los seres humanos y utilizar los seres humanos para alimentarse hasta la eternidad, ¿verdad? Todo el tiempo que ellas estén allí y construir, ¿verdad? Un nuevo futuro para ellas. Y necesitan al otro Forge Master de Drácula, que es Héctor, y lo tienen encarcelado y por ahí sí que se van un viaje, o sea, la animación es igual de espectacular, hay unas escenas de acción brutales, los colores, los detalles de los ojos, de los personajes, los diálogos, los diálogos te vuelan la cabeza, unos diálogos bien maduros, inclusive a veces hablan de unos temas que hasta uno se pone en duda si creer en lo que están
0: hablando o no, que sí, está no, hasta bien, ahora... bien buena yo he estado bien intrigado por la trama y cómo están pues haciendo este conflicto, este choque entre la ciencia y la religión, porque se desarrolla en sí. la época así de donde estaba la iglesia en poder y están destruyendo a todos los que creen en en la ciencia, y en realidad es una serie bastante morbosa, o sea, tiene una secuencia de sí. acción bien cruda, <ríe> estaba viendo una escena hace poco que mi esposa pasó por frente al televisor y eran como que cabezas en spikes y cunas de bebés ensangrentadas, <ríe> y era como que, ¿qué rayos tú estás viendo? Y yo, que es una serie para niños? <ríe> no pa niños, no, no es para niños, no se la pongan a los niños, es súper, uh. súper violenta. Pero, pero está buena. Así que cuando la acabe de ver, te voy a, te voy a mandar un mensaje para poder discutirla a fondo sobre pues, los sucesos que ocurrieron sí. en la última temporada, que fueron 10 episodios. Así que voy camino a eso. Yeah. Lo tengo como una meta. ¿Qué más? qué más Lo,
4: iba... lo, lo interesante en Castlevania, para terminar con ese tema, Ajá. es que dentro de esta temporada introducen, o sea, ves... Una escena donde te introducen lo que va a ser el Booklet Multiverse de Netflix, okay. que va a ser pues, la serie de Castlevania, Devil May Cry, Assassin's Creed y Hyperlight Light Drifter. ¿Pero que ellos van a mezclar todos esos universos? Aparentemente va a haber un multiverso donde van a estar todas esas series. Mm. No sabemos si, si en algún momento habrá un crossover o no, pero fue como un hint que tiraron en la tercera temporada.
0: ¿Y va no. a ser el mismo estudio de animación trabajándolo? Entiendo que sí. Ok, ok. es de, está la bueno. misma, de la misma gente, sí. Eso está muy interesante, me llama mucho la atención. Así que voy a estar pendiente a que se desarrolle ahí. Pero tienes otra serie de Netflix que también quieres que la gente sepa que, que debe ver. ¿Cómo se llama?
4: Yeah, se llama Gurui, es de Netflix. El título significa
0: Compulsive Gambler,
4: o sea, apostador compulsivo. Ajá. Uh -huh. Y es un, el tipo de serie que en estos días que estamos encerrados y no hay más nada que ver, ya a lo mejor lo has visto mucho. Es eh, de estas series que son absurdas, pero ridículamente entretenidas.
0: Ok, ¿Y de, qué, ¿y de qué trata? Si nos puedes dar más o menos un, un, un poquito de la trama.
4: Básicamente, la serie es sobre esta escuela Elite. De esto, los estudiantes son hijos de. de estos millonarios. Son estudiantes que van a la escuela y mientras tú estás viendo la serie, tú nunca estás viéndolos a ellos estudiando ni haciendo nada que tenga que ver relativamente con una persona de su edad. Ellos lo que pasan el tiempo, ¿verdad? En esa escuela tienen una cultura de, de estar haciendo gambling, de estar apostando. Diferentes juegos, que si sí, Blackjack, unos juegos, ¿verdad? Que son japoneses, que no necesariamente nosotros los conocemos mucho. Y pues llega esta chica nueva. A la escuela, como siempre, como casi todos los animes que son en escuela. Ajá. Que se pinta como que es la nena buena, la mojigata, pero el twist es que ella es una adicta al gambling. Mm. Y por ahí se desarrolla. Eh, entonces, lo, div o sea, lo divertido y lo raro de la serie es que los personajes tienen tantas expresiones en las caras. Ajá. Que tú estás todo el tiempo que cambia la expresión y el, y el tono del programa cambia y, y hay 80 twists en un capítulo de 24 minutos que tú estás todo el tiempo. What the fuck? What the fuck is going on?
0: Pues, ¿y cuántas temporadas hay de esa serie? Son dos. Dos temporadas de 13 episodios, me imagino, porque usualmente ya las de, están haciendo más Sí, cortitas. cada
4: una tiene 12. Todavía no he terminado de ver la primera, pero entre ayer y hoy ya vi como 8 capítulos.
0: <risa> ah, no, estás pegado. <risa> y bueno, y para cerrar, tenías otra más eh, que está disponible en Hulu. Y esta conocía el nombre, aunque no sabía por qué, hasta que me lo mencionaste. ¿Cómo se llama?
4: Dangan Rompa The Animation. The Animation, porque es una serie basada en el juego de PlayStation del mismo nombre. ¿Verdad? Uh -huh. Básicamente en PlayStation se llama Dangan Rompa Trigger Hubble, Trigger Happy Havoc.
0: Ok, sí, no, el, el, el hijo mío mayor está pegado con esos juegos en PlayStation y no sabía que había un anime inspirado en, en ellos, así que ahora se lo voy a tener que mencionar para que tenga con qué entretenerse. Y, ¿Y de qué trata esta? Esta también es en una escuela superior.
4: Sí, es una escuela y también eh, otro viaje de la serie, pues sigue estos 16 estudiantes que están encerrados en una academia. O sea, uh -huh. ellos despiertan en la academia, sí es su escuela, pero obviamente no hay adultos, no hay nadie. Están ellos, esos 16 estudiantes, solos. La academia se llama Hope's Peak Academy. Entonces, tus estudiantes están solos, no saben cómo llegaron a esa escuela y de momento pues sale un oso random, un oso que habla.
0: Claro, ¿por qué no? Es anime. ¿Por es anime? Porque no puede
4: haber un oso que hable. <risa> Quien les da una verdad, una alternativa de cómo ellos pueden salir de la academia, ¿verdad? De la escuela. Y Ajá. es que tiene que para tú poder salir... Uno de ellos, o cualquiera, o todos, tiene que asesinar, matar a otro estudiante. Y que en el juicio que se haga, no descubran que fuiste tú. Okay. Que le echen la culpa a otra persona. Porque si descubren que eres tú, te ejecutan y te mueres.
0: Mira para allá. <risa> un poco eh, sí. exagerada a lo mejor la, la reacción verdad, sí. de esa gente.
4: Es bien morbosa. Lo, lo raro es que la sangre, porque es bastante sangrienta, no es roja, es rosita. Que tiene un... el anime tiene un estilo bien particular. Que es igual, idéntico al juego. He jugado el juego y, y la historia sigue el primer juego completito.
0: Mm, ok. Pues me voy a tener que sentar a ver un par de esos animes. Eh, yo, de lo que he estado viendo acá por mi lado de animación japonesa eh, estoy tratando poquito a poco, yo voy a mí de meterle mano a One Piece <risa> pero la estoy viendo con con mi hijo y vamos como por el episodio 60 y algo de 800, así que se supone que nos va a tomar años poder estar al día con, con lo que es One Piece y también he estado viendo Demon Slayer en Crunchyroll que está muy buena, de dije, la dije bien, es Demon Slayer verdad es que hay tantas series con Demon es de las yeah. más recientes que han salido de animación japonesa. Esa,
4: sí, esa no la he visto.
0: Y, y Hai, Haiku, que es una serie de, de voleibol, de un equipo de, de, de voleibol de high school. Que, que está oh. bien buena, porque está tomando como que todos estos elementos de, de las tramas deportivas y de la competitividad, y los personajes están bien buenos. Eso está disponible en Hulu, de hecho. Está en Hulu y en Crunchyroll. Y pues en realidad lo que es el equipo, los integrantes, sus respectivas vidas, cómo se unen para lograr el campeonato, o sea, está bien, bien buena. O sea, es bien emocionante, mucha acción y mucho drama entre los personajes. Así Me que... Tío pues muchas gracias eh, José Orlando por venir por aquí a hablar de animación japonesa un ratito eh, espero que sigas bien que sigas saludable mientras estemos aquí aislados y cualquier otra recomendación que tengas por favor hazmela llegar y yo la compartiré por, por mis redes sociales claro Muchísimas gracias a Orlando, Chemi, José y Javier por aceptar el llamado que hice esta semana a través de las redes sociales y a ustedes por escuchar nuestras conversaciones. Si quisieran hablar conmigo acerca de lo que sea que estén viendo o leyendo durante estas semanas de aislamiento, siéntanse en la libertad de contactarme a través de mi cuenta de Twitter, Instagram o escribiéndome un email a marioalegre@proximatanda.com. Les recuerdo que durante este periodo hice disponibles aquí en Patreon los episodios del podcast Top 50 que grabo mensualmente con el colega Juanma Fernández París en el que hacemos una cuenta regresiva de las mejores 50 películas de la pasada década. Y si quieren y pueden suscribirse al Patreon, pueden hacerlo desde un dólar al mes Pueden escoger entre varios niveles cada uno con sus respectivos beneficios. Les aseguro que cualquier contribución será bienvenida y me es de gran ayuda a la hora de poder continuar haciendo este trabajo. Próximamente estaré lanzando un segundo episodio con más conversaciones que he tenido con otros cinéfilos, así que pendientes a mis redes sociales para que las puedan escuchar. Nuevamente, muchísimas gracias y hasta el próximo episodio de Próxima Tanda